0: 家家有明月清风。林清玄。到台北近郊登山，在陡峭的石阶中途，看见一个不锈钢桶放在石头上，外面用红漆写了两个字“放水”，桶耳上挂了两个塑料茶杯，一红一绿。在炎热的天气里喝了清凉的水，让人在清凉里感觉到人的温情。这桶水是由某一个居住在这城市里陌生的人所提供的，他是每天清晨太阳未升起时就提这么重的一桶水来，那细致的用心是颇能体会到的。在烟尘滚滚的城市，人人把时间看得非常重要，因为时间就是金钱，几乎到了没有人愿意为别人牺牲一点点时间的地步。即使是要好的朋友，如果没有重要的事情，也很难约集。但是当我在喝凤水的时候，想到有人在这上面花了时间与心思。牺牲自己的力气，就觉得在忙碌转动的世界，仍然有从容活着的人。他为自己的想法去实践某些奉献的真理，这就是滔滔人世里不受人祸的人。这使我想起童年住在乡村，在行人路过的路口。或者偏僻的荒村，都时常看到一只大茶壶，上面写着“奉茶”。有时还特别订一个木架子，把茶壶供奉起来。我每次路过奉茶，不管是口渴还是不渴，总会灌一大杯凉茶，再继续前行。到现在，我都记着喝茶的竹筒子。里面似乎还有竹林的清香。我稍稍懂事的时候，看到了奉茶，总会情不自禁的想起乡下土地公庙的样子，感觉应该把放置奉茶者的心供奉起来，让人瞻仰。他们就是自己土地上的土地公，对土地与人民有一种无言无私之爱。这是，凡劳苦担重担的人，都到我这里来，我必使他得清凉的胸怀。我想，有时候人活在这个人世，没有留下任何名姓，也不是什么要紧的事。只要对生命与土地有过真正的关怀与付出，就算尽了人的责任。很久没有看见凤茶了，因此在台北郊区看到凤水时，竟低怀良久。到底，不管是茶是水，再香再澄，其中都有人情的温热。山道边一杯微不足道的凉水，使我在爬山的道途中有了很好的心情，并且感觉到不是那么寂寞。到了山顶，没想到平台上也有一桶完全相同的钢桶。这时写的不是凤水，而是凤茶。两个塑料茶杯，一黄一蓝。我倒了一杯来喝，发现茶是滚热的。于是我站在山顶俯视烟尘飞扬的大地，感觉那准备这两桶茶水的人。简直是一位禅师了。在完全相同的桶里，一冷一热，一茶一水，连杯子都配的恰恰刚好。这里面到底是隐藏着怎么样的一颗心呢？我一直认为，不管时代如何改变，在时代里总会有一些卓然的人。就好像山林无论如何变化，在山林中总会有一些清越的鸟声一样。同样的，人人都会在时间里变化。最常见的变化是从充满诗情画意、逍遥的心灵，变成平凡庸俗，而无可奈何；从对人情时序的敏感，成为对一切事物的无感。我们在股票号子里看见许多瞪着广告牌的眼睛，那曾经是看云、看山、看水的眼睛。我们看牵六合彩的双手，那曾经是写过情书与诗歌的手。我们看为钱财烦恼奔波的那双脚，那曾经是在海边与原野散过步的脚。我们的眼耳、耳、鼻、舌、身、意看起来仍然是二十年前无意，可是，在本质上，有时中夜照镜，已经完全看不出他们的连结。那理想主义的、追求完美的、每一个毛孔都充满光彩的我，究竟何在呢？清朝诗人张灿有一首短诗：“书画琴棋诗酒花，当年件件不离他；而今七世都更变，柴米油盐酱醋茶。”很能表达一般人在时空中流转的变化。从。书画琴棋诗酒花，到柴米油盐酱醋茶，人的心灵必然是经过了一番极大的动荡与革命，只是凡人常不自觉自省，任庸俗转动罢了。其实有伟大怀抱的人物也未能免俗。梁启超有一首《水调歌头》，我特别喜欢。其后半却是，千金剑，万言策
1: ，两
0: 蹉跎。最终何必自语？醒后一滂沱。不恨年华去也，只恐少年心事强扮为消磨。愿替众生病，稽首礼为魔。我自己的心境很接近梁任公的这首词。人生的际遇不怕年华老去，怕的是少年心事的消磨，到最后只有醒后一滂沱了。在人生道路上，大部分有为的青年都想为社会、为世界、为人类奉茶。只可惜，到后来，大半的人都回到自己家里喝老人茶了。还有一些人，连喝老人茶自浅都没有兴致了。到中年还能有奉茶的心，是非常难得的。有人问我，这个社会最缺的是什么东西？我认为最缺的是两种：一是从容。一是友情，这两种质量是大国民的质量，但由于我们缺少从容，因此很难见到步履雍容、实践高远的人；因为缺少友情，则很难看见乾坤朗朗、情趣盎然的人。社会学家把社会分为青年社会。中年社会、老年社会、青年社会有的是热情，老年社会有的是从容。我们正好是中年社会，有的是务实。务实不是不好，但若没有从容的生活态度与友情的怀抱，务实到最后正好是柴米油盐酱醋茶，牺牲了书画琴棋。诗酒花，一个彻底务实的人，其实是麻木的俗人；一个只知道名利食物的社会，则是僵化的庸俗社会。在大珠禅师语录里，记载了禅师与一位讲《华言经》做主的对话。可以让我们看见友情与从容的心是多么重要。作主问大珠慧海禅师：“禅师信无情是佛佛。大珠回答说：“不信。若无情是佛者，活人应不如死。”人。死驴死狗亦应胜于活人。经云：“佛身者，即法身也。从界定会生，从三明六通生，从一切善法生。若说无情是佛者，大德如今便死，应作佛去。”这说明禅的心是有情，而不是无知无感的。用到我们实际的人生也是如此。一个有情的人，虽不能如无情者用那么多的时间来经营实力，可是，一个人如果随着冷漠的环境而使自己的心也沉滞，则绝对不是人生之福。人生的幸福，在很多时候是得自于看起来无甚意义的事，例如某些对情爱与知友的缅怀，例如有人突然给了我们一杯清茶，例如在小路上突然听见了冰果店里传来一段喜欢的乐曲，例如在书上读到了一首动人的诗歌。例如听见桑田坡上的老妇说了一段充满启示的话语，例如偶然看见一朵酢浆花的开放。总的来说，人生的幸福来自于自我心扉的突然洞开，有如在阴云中间突然阳光显露，彩虹当空。这些看来平淡无奇的东西。是在一株草中看见了琼楼玉宇，是由于心中有一座友情的宝殿。心扉的突然洞开，是来自于从容，来自于友情。生命的整个过程是连续而没有断灭的，因而年纪的增长等于是生活数据的积累。到了中年的人，往往生活就纠结成一团乱麻了。许多人畏惧这样的乱麻，就拿黄金、酒色来压制，企图用物质的追求来麻醉精神的僵至，以至于心灵的安宁和融，都展现成为物质的累积。其实可以不必如此。如果能有较从容的心情、较有情的胸襟，则能把乱麻的线路抽出、理清，看清我们是如何失落了青年时代对理想的追求，看清我们是在什么动机里开始物质权位的奔逐，然后想一想，什么是我要的幸福呢？我最初所想望的幸福是什么？我波动的心为何不再震荡了呢？我是怎么样落入现在这个古井呢？我时常想起台湾光复初期的童年时代，那时社会普遍的贫穷，可是大部分人都有丰富的人情，人与人间充满了关怀，人情义理也不曾被贫苦生活所昧却。乡间小路的奉茶，正是人情义理最好的象征。记得我的父亲常挂在嘴上的一句话是：“人活着要像个人。”当时我不懂这句话的含义，现在才算比较了解其中的玄机。人即使生活条件只能像动物那样。人也不应该活得如动物，失去人的友情、从容、温柔与尊严。在中国历代的忧患悲苦之中，中国人之所以没有失去特质，实在是来自这个简单的意念：人活着要像个人。人的贫穷。不是来自生活的困顿，而是来自在贫穷生活中失去人的尊严。人的富有也不是来自财富的累积，而是来自于富裕生活里不失去人的友情。人的富有实则是人心灵中某些高贵特质的展现。家家都有清风明月。失去了清风明月，才是最可悲的。喝过了热乎乎的凤茶，我信步走入林间，看到在落叶层缝中有许多美丽的褐色叶片，捡拾起来一看，原来是褐蝶的双翼因死亡而落失在叶中。看到蝴蝶的翼片与落叶交杂。感觉到蝴蝶结束了一季的生命，其实与树叶无异，尘归尘，土归土，有一天都要在世界里随风逝去。人的身体与蝴蝶的双翼又有什么两样呢？如果在活着的时候不能自由飞翔，展现这片赤诚的身心，让我们成为宇宙众生迈向幸福的阶梯，反而成为庸俗人类物质化的踏板，则人生就失去其意义，空到人间一回了。下山的时候，我想。让我恒久保有对人间友情的胸怀，以及一直保持对生活从容的步履，让我永远做一个为众生奉茶供水，在热闹中得到清凉的人。